0: Hello，Sorry，Hello， <咳> hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，黄医师的喉咙状态呢，就如同这个刚刚一开始的这个插曲哦，就是说虽然嗯感冒是好了，但是偶尔呢还是会咳嗽，然后<咳>其实声音没有<咳>一直多多少少都会有点，就是类似那种卡痰的感觉啊，然后。嗯，感觉好像没有办法回到以前的那种黄莺出谷慢的声音，会有点有点粗啦好。好，那这个事情呢，就是会阻碍就我自己录 podcast 的这个意愿呢、哦。不过，嗯，其实，在没有录 podcast 的时候，我跟大家一样，都是在台湾过着生活，好过着生活，看着台湾的新闻。然后，我们今天要来谈一谈的是。每天在台湾生活的你，然后在这些新闻的洗礼下呢，哎，你的生活有没有一些新的想法，或者是说，哎，因为这些事件，然后让你有什么想法的改变？<咳>首先呢，呃，因为确实是美国的众议院的议长裴洛西来台湾之后呢，其实中共为了表达强烈的抗议，啊，或者你说他要报复也好，那总总之呢，就是。呃，开开启了，好像这个自从台湾有历史以来，就是中国跟台湾之间的一个最紧张的局势。<咳>然后这个紧张的局势是这样子的，就是呃，我们一开始呢还不知道，因为我们的一开始，我们的国防部并没有公布讯息。可是是在日本的媒体的报道下，哦，中国有一些飞弹哦已经穿越台湾上空的。大气层，然后落在这个日本的一，好像类似经济外海啊这种区域。好，所以当然日本，呃，也就像安倍前首相之前所说到的，就是台湾有事，日本有事，一定是这样子的。所以日本也发，嗯，也也是有严正的抗议。好，那所以呢，其实，呃，我我自己的话、哦、其实我们没有党派，<咳>目前了哈。<咳>那呃，我觉得在台湾的这种自由民主的生活之下，其实我们台湾人很特别的，就是其实台湾人对政治非常的热衷，热衷到、啊、你你你很难想象的。不管是什么职业哦，不管是呃医生也好啦，或者是呃就是基层的司机先生也好啊，他说不管是什么职业，其实你大大概都可以听到这个台湾。这个我们国家里面哦，哎，非常多的人他是很愿意去谈论政治的，这个蛮特别的。就是说我自己的有这个朋友啊、哦，他们是住在美国的，所以他们比较有机会，就是从中国去美国这个生活啦，或者是求学的的中国人，那他们之彼此之间呢，就是互相观察。那我朋友观察到的中国人就是说，哎，其实他们跟台湾人最大的，也许如果真的要去讨论有什么不同的话，是可以讨论啦、啊。就是就像是华春莹哦，就是他们的外交部发言人，在讲说，哎，我们台湾有非常多的呃街道是以中国的城市或是街道做命名，然后呢，我们可能台北市也有几十家的山东饺子馆。啊，然后就衍衍生出一些呃口水战。其实我们初步的观察就是说，你要深入比较，那这个可以做论文喽。这个论文甚至可以做到，比如说为什么台湾人是可以接受日本殖民的，可是比较不喜欢变成中国的一部分。这个都是我觉得社会组的，就是说有志之士，就如果你敢讨论。你愿意讨论，其实它就是一个议题，是很可以讨论的。所以我觉得，嗯、呃，台湾人是非常，就是说，以我朋友在美国观察的情形，或者说你在欧洲，他们遇到的中国人，其实差别就是在于台湾人很热衷讨论政治，而中国人是不讨论政治的。好、哦，中国人因为毕竟就是一个政党，也就是只有共产党，其他好像有，好像有其他政党，可是那好像是充门面的。所以其实一般人是不讨论政治的<咳>。好，那所以在这个目前的这个台海的这个情形哈，有人紧张，有人不紧张，我觉得这个跟绿病症有一点像哦。嗯、呃，请容许黄医师比较会用一些，就是嗯、呃，我们的医学观点哦，来来看，就是同样一件事情发生的时候，比如说一个疾病发生，就有病人他是非常。焦虑的有病人是非常不焦虑的，比如说最近就有一个呃网友，他是二十三岁，他住在中南部，然后他就问我，我不一开始我并不知道他是谁，他也没有自我介绍，他就问我说：“二十三岁的青光眼会算是早发现吗？”然后我心里在想，说他是不是病患的本人呢，还是病患的？呃，家属呢不知道，好，然后呢，他就问了这个问题。后来我觉得，其实他给我的感觉是他是后来他他是事实上就是一个二十三岁的青光眼的病人，然后他对这件事情不能接受，然后就会开始想说以前没有，现在为什么有？那他还传了他的照片来问我说，这个样子算是很糟吗？我说你这个只是看照片哦，很难说它是到底是多糟。我们到底青光眼到底有多糟，还是要合并去看你的 OCT， 也就是视神经的电脑切面，你的啊、呃、纤维到底损坏到什么程度？而这个纤维的损坏是不是也影响到你的视野的这个受限，也就是视野要有缺损？我们是看视野的缺损来判断这个青光眼严不严重的，所以你并没有给我看视野图的话。我也不能说什么。那我会后来呢？其实讲了几句之后，我就跟他说好：“哈，诶，你你问问题都没有说请问，然后也不说谢谢，我就不想回答了。”黄医师就是这样直接的人。然后他后来才跟我讲说：“哎呦，不好意思，因为他其实就是这个二十三岁的这个呃，刚刚诊断是青光眼的病人呢，然后他非常的焦虑。”好。所以我觉得事情呢就是这样，就是说他就是有这些事情，可是你遇到事情的时候，你会不会焦虑？那真的是因人而异。所以，嗯，我们那个非常资深的媒体人黄伟汉哈，黄伟汉给我的印象是，他比较偏国民党吧？好，他比较偏蓝嘛，对不对？可是，哎，他哎还是另外。另外是谁？总总而言之，就是说，怎么奇怪了？就是台海局势是这样子的，可是台湾人呢，是舞照跳，呃，然后什么什么地方呢，都是照去的哦，舞照跳啦，电影照看，然后什么哎，这怎么好像不为所动什么的？其实这个跟就是说你遇到一个情况，然后你会怎么判断它，然后你会怎么作为，其实是。很有关系的，所以像我刚刚讲的那位青光眼的这个二十三岁的这个算是病友了，他就问了我哇一坨拉一坨拉苦的问题，然后我就丢给他，呃，我之前曾经就很久很久以前呢，也说很久也没有很久以前，但是在二零一九年，就是某一天我在看诊的时候，突然那那天的天气非常不好，是暴雨下雨，然后我们又是夜诊，所以我们没有什么病人。那么有什么病人呢？于是我就开直播，我就回答网友嗯、呃、提问青光眼的问题，就是一个非常基础的卫教。然后呢，我再丢给他，呃，我曾经在 podcast 里面有录一集，就是双八也能听得懂的青光眼问题。如果我讲的小孩子都能听得懂的话，那应该是表示说他讲的这种解释的方式，应该是大部分的人要能够听得懂的。我把这两个都丢给这个来问我的网友，然后我说。哎，你这两个都问都听完了之后呢，就是如果你还有问题的话，你再写出来，我才我会再录一个 podcast 给你。好，那为什么我们会有这样子的？其实他也不是我的病人。好，那为什么我愿意做到这样？是因为我们就是可以理解，就是每一个人他面对那个嗯病情的不知所措。其实，当然，我这样做有点不太好。是说，嗯，有时候你不要怪你,你去问的那个医生不理你，或者怎么样。正常来讲，应该是要由你你自己实际上去看病的那个医生，你有什么问题，你直接的向他提出来。好、哦、像我自己的病人，如果是得青呃这个青诊断青光眼或者是什么的呃畏教、呃、的话，其实十五分钟是跑不掉的。就是其他的人看都还蛮快的，可是。如果有青光眼的病人，<咳>其实就是要要花时间，因为你不花时间呢，他光是去看网络的这些文章，搜寻的结果，他整个人就吓坏了。好，所以每一个人对于自己呃的这个责任呢、啊，就是说，身为比如说身为医生，有人这样做，有人不这样做；那身为这个台湾的民众，有人不这样做，有人不那样做。好，所以其实这个状态其实就是你你都遇得到的啊，所以所以大家最近在呃这个飞弹飞过去的时候，你你做了什么事情呢？就是也是怀疑是蛮好奇大家的生活有没有什么呃应变。或者是有没有什么想法，或者是什么有什么忧虑，或者是说你就是处变不惊呢？然后所以嗯、呃，跟大家分享一下黄医师的这个在最近哦这种台海危机的时候，黄医师经历的，或者说所想的。首先呢，就是说大家都在关注这个新闻的时候，我们会关注国际新闻，国际新闻说了什么。好，所以其实也会有跟呃，我有朋友问我说啊，那个呃这样说你，你你做了什么？好，然后我就跟他说，我看了那个呃琼瑶连续剧《在水一方》。<笑>然后今天去录娃娃，因为要录娃娃娃，所以有做一些准备。然后竟然我又看了这个琼瑶连续剧《婉君》。好，那为什么会会会这样看呢？好，是因为其实我们呃我这个年纪 around 四十岁的的人所受到的教育，很可能是跟二十岁的人受到的。教育是不一样的，不一样的意思是我听说年轻人的教育是比较去中国化的。好，然后呢，呃，但我们也不知道现在到底在教什么，不清楚。那我们自己的教育的时候会，会会讲到什么呢？会讲到八二三炮战，会讲到什么古宁头嘛，对不对？哈，就呃，飞弹的事情。也就是说，我们呃，对我这至少是黄叶，是个人啦、啊，就是说，在有。那个 history 的印象， 8 2 3炮战，不管你是在课本里面，或是你听人家讲，或是你自己看历史纪录片，你在有那个印象， 8 2 3炮战，好，古宁头之役，竟然五十年之后呢 a g a 好，中共的飞弹，它真的是穿越台湾的上空，不管你说的什么大气层，那么文理组织争也好，这个中共的飞弹是真的就穿越了台湾的上空的时候。其实我是很感慨的，好，很感慨的意思是说，呃，那这五十年过去了，我们政府是做了什么？我们的政府，它历经这个改朝换代也好啦，或者是怎么样，呃，到底在做这个，在台，在对这个台湾的这个建设，或者是防御上，好，我们做了什么？我们的国力是取决于人民的素质、人民的教育，好，这个。法治好等等，就说在这，所以你不要去想说一个国家，你随随便便去选那个立委，随随便便去选那个议员，然后你的时间，我的第一个想法是说，我们的资源，好或者可能是金钱，可能是人才，可能是种种，我觉得有太多是耗费在政治的口水战争里面。所以以至于我们真正要面临就是实际上的战争的威胁的时候，我是呃觉得说我们没有说有战争啊，但我觉得你还是得准备的时候，你是不是你就会资源会因为资源是有限的，你的分布、你的心力，然后你的这个判断，好，所以第一个会想到是从历史上来看有点感慨，然后第二个感慨是天哪，你知道我的朋友叫做高雄大举为重女士。他竟然传给我一个什么台北市立动物园的动物，呃，就是如果在战时的时候打仗的时候呢，台北市立动物园的动物的疏散的方式。好，这时候我突然有点火气上来了，因为其实我我住的地方好像离台北市市立动物园也没有很远嘛，可是我竟然我身为人，我是没有一个战时的疏散的方式的一个很明确的守则。或者是一个很明确的原则，我并没有嘛。好，所以这个感触呢，其实是很深的。那每一个人的感触会根据你你遇到的。好，那所以为什么我说我在看琼瑶连续剧，不管是呃一连又嗯，我看我我是看在水一方，因为我没有看过在水一方。然后看在水一方的时候，可能欧巴经欧巴经过，我就会把他叫住说：“哎，你看一下啊，这个就是。”三十年前的台湾长这个样子，好，所以我们可能是中年人了，不是年轻人了，所以哦，有看到那个时代在演变，好，所以这个是我们反而就是在这个所谓的呃台海的危机好的时候的一个很深切、很很打中的这个一个想法。那就像是我刚刚一开始提到的，有些人对疾病会有绿病症，他会非常焦虑。所以确实，你周边会听到也有朋友，就是说他都去呃领了一些现金在家里啦，或者是说他去买了一大堆米呀、啊，或者是嗯、呃、准备一些厨粮，甚至有人呢呃可能比较有钱的人，他也开始把一些台币换成美金了，也有哈，或者是说我朋友很怕死的，<笑>呃，他说诶、欸，我正在准备行李、欸，诶。好。因为他从这个国外的新闻里面，会不会他就一直在看书，会不会有撤侨的新闻？所以其实你到某一个生活，你不一定会有同样的作为，但是我们是告诉说，哎，也是有这样子的作为啦。好，虽然你大我自己的嗯生活是，我感觉我去百货公司人都好多，好去超市人也,也都好多，可是也是有人是真的真实的在担心。好，比如说他可能有住在国外的亲人，然后就问他说：“哎，你们怎么没有忧患意识啊？还是怎么样的？”好，所以这个，哎，确实啊，就是这个也是一个很有趣的现象，就是台湾人面对这样子的呃威胁的时候，其实我自己个人的看法是，就是。呃，其实就是琼瑶连续剧里面所说的，不要以为琼瑶连续剧讲的话没有用哦。那个年代，好、哦，他受过的思维，其实我觉得蛮也蛮好的，就是你你会 refresh， 你不一定是新的东西 refresh， 你重新塑造你的想法，你也有可能是旧的东西。所以在《水一方》里面提到，就是哎，其实是一个孤儿的口中所说出来的。他说呢，在困境中找寻快乐，哎，怎么搞的？这句话跟跟那个达拉喇嘛出的书一样，可是这是三十年前《在水一方》的编剧写的呢。<笑>好，在困境中，啊，好像是《在水一方第》第第六集，在困境中找寻鸟，在在困境，这是一个孤儿，他他的人设是一个孤儿。孤儿讲出什么话呢？在困境中找寻快乐，在风雨飘摇中找到信心。好，所以这边就。我看《在水一方》，然后呃，现实的生活，你好像以为黄英是活在古代，可是，在现实生活，《在水一方》能不能给你现代的生活提供启示呢？可以的，在风雨飘摇中要生出信心啊、哦！那所以我自己个人并不是那一种，就是说精嘴上胜利法，什么精神胜利法，你你其我其实不太会去说什么华春雨怎么样。因为你跟他讨论高跟鞋，还是跟他讨论山东饺子，这些事情都不会让中共的飞弹不演习、不军演。好，所以我去嘴上的胜利、精神的胜利，我是觉得是没有用的。但是我仍然从我这非常浅的那种政治，就是我我可能不是一个政治的观察家，或者是一个政治的从事者。但是我试图从这一些方面，就是说我我觉得我必须理解到现实，然后我们要怎么做？哈，大概是这样。从我这个历史的，我对历史比较有兴趣嘛，所以我从对这个历史的这个观察是这样。所以假设是我的话，我会希望就是，可能大家还是要哎关注这个议题，然后并不是说关注它，然后你就觉得一定会怎么样，事情大概。演变呢，也不一定是你所想的。总而言之呢，我觉得啊，黄医师个人看法<咳>，就是中国跟美国的势力显然是冲突的哦，因为一个是共产制度，一个是自由民主制度。那其实台湾呢，就是终究还是会被卷进去的。可是，那你被卷进去的这些状态的时候，你我们做了什么准备？好，那政府是怎么样呢？政府并不是说，呃，领政府的官员不能够领薪水的时候都在啊、呃，然后出事的时候都不在，这个不行嘛。所以在这段时间，我会密切的观察，就是政府官员的作为。好，那事实上以黄医师个人来讲，就说只要这个时间他没有讲抗中保台的人，他以后讲抗中保台，我绝对不会投给他，因为表示他讲的是废话。他平常呢？讲一大堆，可是他在真正需要的时候，他不敢讲的。那这个话叫做废话。好，嗯<笑>、呃，那另外另外就是说，最近的这个新闻，黄医师是一个非常直接的人啦。因为我觉得人生哈有 high high day day， 那你到底要就是说明啊、哦？那个网络的那个黑，专门在黑黄医师，他会说黄医师双面人。我心里在想说，我如果是双面人就好了呢。好，<笑>因为双面人肯定会过得比我愉快啊，或怎么样。不过我觉得人生哦，因为很短，你都不知道你的生命什么时候会结束，所以生命到底是在追求什么？追求什么？这件事情大家可以思考看看。我觉得每一个人到不同的层次，就会有不同的追求。比如说，我昨天其实蛮火大的，我想说，这个台海都危机了，这个中国都，他非但都跨越海峡中线了，还是说他的这个军舰都已经在海峡中线里面跟我们什么隔十里二十里这样对峙的情况，竟然还有网友说听了黄医师 podcast 在讲那个台北市捷运到底是左站在,在要不要礼让出左边那条通道给人家怎么赶路的人，然后还跟黄医师讲说。其实你也可以试试看，把小孩子放在前面，并不会你想象的那么危险。我心里就是只想要骂一句脏话，<笑>就是你没有，你没有一个 priority。我觉得有时候事情会怎么发展，跟这个民族的个性会有相当的关系。我心里想了一句话，就是说，其实就是问你，你有没有想要追求更好的生活嘛？好，然后你愿不愿意正视人家告诉你的这些报告嘛？可是台湾人给我的感觉就是没有比较喜欢按照自主的想，嗯，比较比较是传统式的生活，不然报告都已经告诉你说，如果大家都站在手扶梯的右边的话，这个手扶梯很容易坏掉，而且在手扶梯上行走很容易造成这种安全事故。他们完全这一组人嘛，完全无视。好，然后说的好听就是说，哎呀，要有礼貌啊，要让一下。我觉得这个是很基本的态度。可是他们的所谓的礼貌，并不施于所谓的呃老弱妇孺或者是小孩子，并不，他们觉得这些是他们不需要礼让的。所以其实我有时候会对这一些人是不客气的。我觉得没有什么好客气，因为我对你客气，你还觉得说你是对的。但事实上，你愿意去看实证的报告吗？你愿意去思考？那个生活的安全嘛，你愿意给我们台湾的富裕环境提升吗？这些人是不愿意的。好，那所以我们自己想要过怎么样的生活，是取决于自己的争取嘛，就是你想要嘛，不然你就是你就是摆烂啊。你就是想说，这你其共产制度也没关系啊，自由制度也没关系，其实只要能够活下去就好，你就会摆烂嘛。可是就是在于说，你有没有能力，或是你有没有想要追求生活是更好的。我觉得就是就是到这样子而已嘛。比如说，嗯，昨天啊、哦，其实有一则新闻是，嗯，就是之前呢，因为这个九天玄女的关系是非常红的这个网红呢，阿汉。好，阿汉呢，因为他用他当然是因为九天玄女酱肉爆瞬间爆红，在今年的四月，连很多女明星都争相的模仿他嘛。然后他过去呢是常常扮演有一个知名的角色是阮月娇，但这个他用这个角色呢去代言一个量饭店的广告，好，但是呢因为这个台湾越艺总会会长陈凤凰发函联署抗议，指他丑化越配，加深歧视，所以这个广告呢也下架。那阿汉呢？呃，针对事情的回应就是说，遗憾，呃，造成许多纷纷扰。所有看似不一样的人都有一样的情感，有爱吃的食物，也有心爱的家人。愿我们都能理性包容，好，所以我们问一下阿汉，你是希望大家包容你，还是包容乐佩呢？希望这个社会能够理性的看待与讨论这件事情，学习接纳不同的声音，这就是一个成熟的多元社会必经之路。好啦，是没有人问黄医师。如果问黄医师的话，就是这就是歧视啊，这不是歧视的话是什么？我们能够包容歧视吗？我们不能啊，因为我们今天如果包容歧视，就是等于是以后就是让人家来歧视自己。好，那可是你在这个不管是苹果新闻网下面的这个网网络的留言，就是还是会有一种声音说。啊，那个台那个乐艺的总会的会长呢？什么太太敏感啦？人家就是只是嗯在创作啦，哈。比如说阿汉的长文是写说，我创造角色的特点是运用大众熟知的刻板印象在进行重组。好，然后呢，他主要是要让人家笑得很开心啦。不同的生命经验，也许就造成了冒犯跟伤害。喜剧跟悲剧的界限很模糊，所以呢，在拍摄影片上其实是很谨慎小心的。其实哈，我觉得是这样啦。其实这个就是一个一个歧视，不然你今天你你你你你你要去模仿什么日本人吗？好，你今天会要去模仿一个美国黑人吗？这些都是会造成种族的问题，所以我觉得阿汉也许他当然有一些才华，不过他这样子的表现代表什么？代表我们不够审慎、认真去注意到这些所谓的种族之间的歧视问题嘛？就长久以来，台湾社会一直充斥着我的感觉。是不是你比较鄙视东南亚出身的人呢？啊，你就是啊。那你如果不是的话，你怎么会去弄一个软月娇的角色呢？你怎么不去用什么？好了，川岛芳子，或者是我们现在想想不出来，或者是说一个英国人，你怎么不去用？你怎么不去模仿居里夫人呢？好，你怎么不去模仿谁谁谁呢？你就是要去弄一个软月娇嘛。好，那这代表什么问题呢？这代表就是说，你今天可以去动物园，然后你在那边捶胸顿足，然后你说这个是大家对大黑猩猩的刻板印象吗？其实就是歧视啊。好，所以我觉得我们呃，并不是要指责这个阿汉啊，其实也不,不用指责，但是我们就是指出说，这个东西你的行为，或者说你你所想要表演的艺术，其实就是歧视。那我们这个社会如果要团结、要融合、要包容不同的文化的话，首先是要拿掉歧视，这是没有错的。好，所以这个就是我们在社会融合中一定会遇到的问题啊！你说我，你说什么黑人林哥什么，你敢去美国社会试试看，人家是掏枪的嘛，对吧？那我们台湾社会一向子就是比较呃温和包容，或者是说这些外来的。呃，原呃不是说新著名啦，或者原住民，我觉得也是都一样。其实他们本身就是因为比较弱势，他没有什么声音。那如果我们这个主要的，就是说你可能是网红啦，或者是说你是媒体，你不注意的话，其实本来就是助长这样子的歧视。好，所以我们还是我嗯，像诶、呃、这个高雄大巨国中女士跟我讲说，有一个很知名的网红，是不是叫做？进食中的芊芊，总而言之就是芊芊，他是大胃王。芊芊好像因为就是他的妈妈呃是泰国人，所以他在从小的求学过程中一直被霸凌、被歧视，甚至会有人说你就滚回去等等啦。好，所以我觉得我们的台湾已经进入到就是可能会有很多的新住民，不管是中国来的也好，或者是呃越南来的、菲律宾来的、泰国，我觉得都。其实我们都要尊重，因为大家都是在台湾生活的一份子。你如果感受到歧视，你就没有向心力嘛。像我们这个呃，这个台海战争呢、哦，不是战争了、啊，台海危机冲突啊、哦，飞弹的这个演习，中共的军演，其实让黄医师想到的，其实就是我们台湾必须要有团结嘛。可是团结是。很容易被分化的，<笑>所以你其实要从小处，你不能说随随便便，<咳>你不能说啊没有啦。其实我只是开个小玩笑，你为什么经不起开玩笑？其实你你本来就不应该开这个玩笑哦。就是这个是第一个新闻给我的感觉。那第二个新闻当然就是今天的重磅新闻，也就是呃新竹市长，也就是原来的桃园市长参选人林志坚啊、呃，林志坚这个市长。<咳>他的啊、呃，台大论文是被撤销的。好，那关于这个林志坚的这个论文案呢，他这个被台大好开一个这个会，然后就把它撤销了。其实我们呃，也就是套了《三生三世十里桃花》里面的那句名言，就是台大终于也勉强硬气了一回。是，就是说，嗯，因为像我今天呢去讨论的案子是。就是比较知名的案子，所以我做了很多的功课。然后你做了，你在做很多功课，或者说你才有接触这个学术。因为也许我们本身我们都脱离了学术嘛，对不对？就说你可能你你可能在卖面呐，好，或者说你可能是在卖花，或者是你可能是呃，我们有也有粉丝是这个百货公司柜姐啊，或者说或者是说,者是说嗯，像黄医师这样子。有时候呢，其实我们不免。都不在那个学术的呃环境里，不在学术环境里是什么？像我最近哦，哎，好，就前两天好，就是哎，我竟然看到我小阿姨，就黄医师的小阿姨，竟然去认证，说什么得到了台语台语的认证的这个资格，就是他又他又得到证书，那我就知道说我哎哦，学术学术界有这个东西，有在认证这个东西。所以，呃，我自己的话看这个事情，我是比较正,正面，然后是乐观的，是说，哎，这个台大呢，他还是以他自己的学术的龙头地位，它要捍卫嘛，哦、呃，所以他不能做出让人家质疑这个台大的学术声望的一些决定。然后第二个，这个决定，因为我们知道现在的政府是民进党嘛。那林志晶也是民进党嘛，所以台大还是能够做出这样子的决议，表示学术是超然于政治的，这个很棒。因为呃，政党一定是来来去去，我有说过。可是呢，这个学术是积累性的，学台大绝对不能，因为台大是台湾最好的、最棒的大学，台大绝对绝对不能给大众一个印象，就是沦为就是毕业证书的印钞，人家说印钞机嘛。你台大绝对不能变成是所谓的随随便便的毕业证书的影印机嘛？好，一定是这个学生经过台大的训练培育出来，然后论文他是要刊检视的。如果不刊检视，这个学生本来就应该要<咳>，比如说当掉，好，或者是就不不就不发论文了。这个这样子的话，他的这个学术地位才会才会很久的存在。那台大学术地位存在有没有关系台湾的名誉？当然是有。好，台大如果可以发展的好，他每次每年的讲难讲难听点，就是那个世界大学的评比，他也会名次也会好一点嘛。这些都会是在他影响到他台大的评鉴嘛？我在猜。好，所以嗯，看了这个台海危机啊，或者是说这零志坚的事情，就是我们不太知道。哎，其实我一直我的看法可能不见得跟每个人都一样，就是说，你去看一个政治人物，你还得去看他的这个论文是不是抄袭，是不是很累呀？<笑> yeah, 但是，但是，但是你会看到我们的政治资源就是这样子在搞，这样在耗，你会觉得其实我我自己是觉得有点生气了。哦，就是说，嗯，假设要把这个。就是说，你哪一天你要去选什么，你想要为国家做一点事情，你还得去追溯说你以前的论文到底有没有写好。那这个真的是也是蛮头痛的。那所以林志坚的案子，也许就给每一个想要真正拿到这个硕士或者是博士的人一个很好的警惕，就是不能混啊、哦，不能混。那另外另外来讲的话，就是当然呃，林志林志坚他自己有说他，他、嗯、好像很委屈。他他是怎么说的呢？他是说，他还是有直播啦，哈。因为台大今天公布审定结果，认定林志坚是大量的抄袭余振煌的硕士论文，决议撤销林志坚的学位跟论文。那所以林志坚下午三点的时候跟律师一起开记者会，强调：我觉得我非常的无辜，我是一个受害者。其实我觉得啦，如果。因为我不是林志坚啦，假设我是林志坚的话，我觉得我就直接道歉就好了。好、哦，道歉的话，台湾人也不通常都会原谅道歉的人。那为什么不能道歉？可能就跟这是不是牵涉到，就是会不会说谎？哈、哦，会不会有什么诚信的这个？有就是你你你会被人家，你做政治人物，你可能就会被人家攻击这一点，所以就必须要坚持这个，呃，觉得非常无辜的路线。那事实上，可是问题就是这边牵涉到另外一个人。如果这个林志坚是无辜的，那另外一个所谓的被他抄袭的，或者说跟他有比较呃雷同的的人，要该怎么办呢？所以我们可以为了自己，然后牺牲掉另外一个人吗？这个是一个政治家的风范吗？好、哦，所以也许我觉得应该要展现的是，就是政治家的更高的气度，或者是风度，或者是危机处理吧。好，违纪、哦、处理就是说，其实就就坦就坦诚啦、啊，就是谢谢台大的指教啊，因为因为如果你学术力量来看来论的话，你个人或者跟你的律师，你们的学术力量一定是没有台大那一群人的学术力量高嘛，所以只能够在学术力量，就是、说你如果不是学术的那一块料，我们没有办法跟学术的那一块人争辩。其实我觉得这个跟就是台湾人有一个状况，就是不太尊重专业，也是很有关系的。好，就是说今天就是术业有专攻，那台大的这一群就是委员或怎么他们就是术业有专攻的，那他们讲的话，你为什么不信？这个也是就是透露出，我觉得台湾人比较容易，就是要坚持自己的主意下下去，啊、呃，为了自己的目的或者是为了自己的利益，他没有在管说。就是什么什么人说的是对的嘛？就好像就是说，我的前婆婆觉得黄医师的子宫就是有问题。这个时候，我就算召集全各大医学，我就算去各大医学中心拿出子宫是没问题的报告给前婆婆看，那她也会是说我我的子宫是有问题。所以，一个政治人物到达那个层次，不要跟一般的草民一样，要尊重专业。好，因为你有尊重专业，你要去做市长，什么时候？我们相信你是可以做得更好。那另外一方面来讲，就是其实这边也就是，嗯嗯，我个人就是觉得，哎、欸，林志坚这个，其实你也可以把它就是呃乐观的看呐、啊。你说他是说对他是造成一个危机，是一个很很大的损坏，我觉得也是要看啊，多少人在投市场的时候是看他论文有没有抄袭，还是说你，我觉得要看他的对手。好，坦白来讲，因为我没有研究那个桃园桃园区的阵线。我不知道他不太知道他对手是谁。假设他对手更差的话，其实他也不太需要担心嘛。所以我觉得还是面对问题的态度。那同样的喽，因为我觉得台湾就是秉持黄医师之前我自己的想法一直都是这样，因为我们台湾是就是很小的国家，因为我们台湾面对的是很强大的势力。因为你台湾走去去外外国哈，就是你会受到打压哈，常常会不是说会有，因为我自己是没有出国念书啦，不是常常会有出国念书的人说啊，那台湾在国外很不容易吗？正因为你了解这些不容易，所以你要高度的要求自己。你只有真正，我觉得台大这些是对的，就是说如果我们不要求台湾的教育体系的严格制度，每一个人上大学都是去混的，好假设，然后就拿到文凭的话。其实那跟那跟人民没有受教育是一样的状态。好，我们为什么要去讨好？就是爸妈因为想要小孩子有大学的文凭，所以我们让每一个人都有大学文凭呢？那那这样子的话，就是扼杀这个大学这个很重要的宝贵的教育时间嘛？其实我们应该要更宽广的去看说。哎、欸，其实这个人如果不想要念大学，他想想要去念职业学校，好、哦，当然这个制度就是不要被哪一个人就,就搞搞掉了。他如果想要去念职业学校，去练他的这个就业的时候需要的技能，不不是真的很好吗？我自己觉得很好。那因为所以这边就差别就差在我看人，并不会因为他是不是大学毕业就高看他或者是低看他。我看人是看他有没有礼貌，有没有诚实。然后有没有呃，就是喜欢贪小便宜，或者是说他是热心助人？你看一个人，事实上是看很多特质的。那个文凭只是一个啊，你你你要不要先把它放到某一个位置？所以我常常会提醒自己说，说我不要因为他有那张文凭，然后我就一定要把它抬高到很高的位置。可是大部分的台湾人会这样嘛？其实那张文凭它能代表能力吗？它也不见得。他代表是很会读书，然后也许做学问做出一个结果嘛。跟他是这个人是不是够吸引人，跟他这个人是不是够会做事，其实是完全是两件不一样的事情。好，所以台湾可能在这个部分，台湾社会一直在进步中。啊，我今天可能就是感触比较多啦。我觉得台湾社会一直在进步中，可是我们。不免的，就是说这个进步也许还不够快，我们还是会被很多呃事物慢手慢脚。好，那你如果说是在中国，我相信文凭可能会更更严重吧。但是其实在美国就没有那么那么严重了、啊。美国美国并不是说，呃，当然我没有去过美国留学哈，所以我得到的美国资讯其实是高雄大学这种女士跟我讲的。那可是我蛮认同那个概念，就是因为在美国念书非常贵。不管是高中还是大学，念书是非常非常贵，就花很多钱的。假设你不是一个够优秀，然后拿到什么奖学金，或者是去打工，其实美国的学费这么贵的时候，一个人念完大学，他下一步通常他想到，他如果够优秀，其实也会有很多的大企业就赶快找他去上班，不见得像台湾的人这样子，要大部分的人要把时间去投到。硕士班、博士班，这个是台湾社会已经跟就是可能跟美国啊，或者是其他国家有点不太一样了。其他国家好像不会像台湾这样，就是大学之后还要再去弄个硕士，不然不够这样的感觉。其实人家是很够的，大学毕业完应该是要学以致用了，可以去，就人家甚至会有个 gap year， 就是高中之后呢，必须停<咳>停一年。然后去世界也许转一转，或者说你就是这一年想清楚你要干什么，然后你再去大学。可是我们台湾还停留在那个一窝蜂，其实不知道自己要干什么，但是先符合大家好像是这个社会的需求吧，所以先去弄弄个硕士，好像没有硕士呢，就就比不上人家似的。好，然后呢，在当然在这,这个后面有很多考量啊，也是因为薪资啊什么什么。不过我觉得我们可以一起来想一想，就说。我们有需要重视学历重视成这个样子吗？还是你有没有想要看这个人？那我们怎么看这个人的其他的能力？好，如果我们每一个人都很重视学历的话，我我们台湾社会永远不会出现雷根嘛？好不好？<笑>那咳咳这边呢？嗯、呃，如果跟网友好、哦、粉丝的观念想法不太一样的，也就是说，请多多包涵。可是这个社会就是会有不同的声音，我们就是在练习，而且啦，而且我们现在还还算幸运，的，我们还可以有这个不同的声音。好，如果说我们是被中国统治的话，我相信就只有，就是基本上政治就只有一种声音喽。好，好，那非常感谢大家的收听。然后在危机的时刻，嗯，我觉得你烦恼也没有用啦。然后你要想这个。像我们家欧巴都会担心飞弹的事情嘛，那他就叫我们不要讲飞弹的事情，也就是会有这样的人嘛。所以你担心或者是害怕或者是什么，你都觉得嗯，我觉得都是无济于事。但是我认为一定要做的事情是要检讨，因为你不检讨，你只会更糟。哦，我不喜欢口头上胜利，我不喜欢精神胜利法，我想要知道说。到底要怎么样做才有办法改善？如果你觉得我们现在的境地是不够好的，或者是怎么样，其实要我自己一个人也不够聪明或不够有经验，其实要同舟共济。可是怎么样同舟共济？有时候真的，如果你太偏执政党立场，或者是太偏执说啊学历的立场，这个人讲话才有用啊，那个人讲话没有用，其实或许这个社会的进步就相对的慢喽。但是反过来说，如果他是一个就是术业有专攻，他是一个呃实实在在的非常有专业的人，我们都是要很相信他，很尊重他的。好，欢迎呃欢迎大家继续收听王医是接下来的 podcast， 完全是根据我们这个最最近发生的什么事情啦，然后一些经验的分享。也希望呢每一个人哦，我提醒一下那个，如果你常常被三角恋情哈。哦搞的这个不知所措的话，请看琼瑶连续剧《在水一方》，里面就是三角恋啊。哈、哦，哎，这个男生呢不知道选谁啊，其实他有决定喜欢哪一个，可是又不敢讲了，搞得两个都喜欢他。我觉得琼瑶哦，他在描绘那个，可能后来我们才知道，因为我们当初念他的小说的时候，看他连续剧的时候，我们不知道琼瑶的故事。那我们现在知道了，其实我现在可以理解为什么他可以把那个小三外遇哦，感情的三角、四角，把它描写的很细腻。这个细腻是你在你在韩剧里面看不到，中国剧有吗？其实也没有这么细腻哦。所以不要以为它是老古板，好、哦，它有时候会让你看，因为戏剧拍摄的关系，它会让你看到那个时候的台湾的状况啦，那时候的嗯、呃、思想。刚好也是检视我们经过三十年，我们的思想有没有进步了。我觉得这是蛮好的 training。所以如果你你会太太担心哦怎么样，那你就看一下琼瑶连续剧吧。谢谢大家的收听，满当呢。